0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de cómo obtener la residencia a través de un hijo ciudadano norteamericano. ¿De verdad es posible? ¿Se puede hacer dentro o fuera de los Estados Unidos? De eso hablamos hoy. No se vaya. Estamos a punto de empezar. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Si estás pensando en que la regaste, metiste la pata, te equivocaste y no sabes para dónde correr, no tienes que correr. Solo tienes que empezar de nuevo. Cada día es un regalo. Cada día es una oportunidad de empezar de nuevo, de corregir si es que puedes. A veces no se puede corregir las cosas. A veces solo se trata de seguir avanzando. De poner un pie delante y seguir avanzando. Así que no lo pienses más, no te dejes caer por la depresión, la tristeza, no te quedes estancado, avanza. Muy bien, hoy vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido por favor que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy quiero hablar con todos los papás y las mamás. Quiero hablarle a todos aquellos inmigrantes extranjeros que están aquí en los Estados Unidos y que tienen hijos que son ciudadanos norteamericanos. Hoy vamos a, a hablar del tema de la residencia a través de los hijos y de cuándo se puede, cuándo no se puede, cuándo se hace dentro de Estados Unidos, cuándo se hace fuera de los Estados Unidos y cuándo, a pesar de tener el hijo ciudadano, no se puede hacer. Así que si usted está aquí, si está presente, déjemelo saber. Escríbeme, cuénteme de dónde nos está mirando. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, acá estoy. Mi gente de YouTube, uh, pues mándeme un super chat, super sticker. La gente de Facebook, mándeme las estrellas, los de Instagram, las etiquetas y los de TikTok. Pues ya sabe, si usted quiere que yo lea sus sus preguntas, tiene que suscribirse al live para que me deje mirar lo que usted escribe. Muy bien, empecemos. La ley de inmigración le permite a un hijo ciudadano norteamericano hacer una petición de visa de inmigrante para su padre después de los 21 años. Entonces, no puedo arreglar, arreglar le decimos obtener la residencia, ¿verdad? No puedo arreglar a través de mi hijo hasta que mi hijo no tenga 21 años. Así que si me está prestando atención, vamos a probarlo. Machuquele al botón de compartir. Y escríbame en, en los comentarios cuál es la edad mínima para que un hijo haga una petición familiar por mí. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. A ver quién me está escribiendo. ¿Cuál es la edad mínima para que un hijo haga una petición familiar por mí? 21. Mari, la canela, Nancy, Guillermina, dicen, Maura dice 21. Así es. No es 20 y medio, no es 18, no es 20, no es un mes antes, no. Es después de los 21 años, después de los 21 años, ¿ok? Entonces, eso tiene que quedar claro y zanjado, porque hasta el día de hoy tengo personas que me preguntan cuál es la edad mínima, 21, pero puede ser antes, pero no, no, 21, pero si mi hijo es militar, 21, no importa, uh, tener el hijo militar nos ayuda a pedir parole in place, que eso es a partir de los 18, pero... La edad de, para hacer la petición familiar es 21. 21 y nada más que 21. 21 o más, ¿OK? Muy bien. Nayeli dice, ya sabíamos eso. Ay, qué bueno, Nayeli, que usted ya lo sepa. Pero hay personas que están aprendiendo esto por primera vez. Así que tenemos que ir al ritmo de las personas más nuevas, ¿OK? Muy bien. Sigamos. Cuando tengo un hijo ciudadano mayor de 21 años, entonces el hijo puede hacer una petición familiar por mí, que soy el papá extranjero. ¿Hay alguna situación en la que esta petición no se puede hacer? No, el hijo siempre puede hacer una petición familiar por mí, que soy extranjero. La petición, mientras exista la relación de padre-hijo, e se puede hacer. Se puede hacer y la petición se va a aprobar, ¿OK? Ahora, la parte difícil de entender, la parte difícil de entender, es que el, que, el hecho de que uno tenga una petición familiar no significa que puede arreglar. La petición familiar no es la mica, no es el green card, no es un permiso de trabajo. La petición familiar es un papel que por sí solo no tiene ningún valor. Cuando ese papel, esa visa, se junta con los requisitos de la residencia, recién es cuando el papá de este ciudadano americano va a poder pedir la residencia. OK. A ver. Entonces, hemos dicho, el hijo tiene que tener 21 años para pedir al papá. El hijo siempre puede hacer la petición. Pero, ¿de qué depende que el papá arregle? ¿Depende de esa petición? No. Para que un extranjero pueda arreglar a través de la petición familiar de un hijo, se tienen que dar ciertas condiciones. Y de eso vamos a hablar hoy día una persona que está en los Estados Unidos legalmente, porque tiene visa de estudiante, de turista, de inversionista, de trabajo, de lo que sea, si está legalmente con su permiso vigente, entonces puede pedir que le cambien el estatus a la visa de residente con la petición familiar de su hijo. Eso es la parte más fácil. ¿Sí? OK. Ahora hablemos de qué pasa cuando la persona entró legalmente, pero se quedó indocumentada. En esos casos, hay una ley que le permite a este extranjero, a pesar de estar indocumentado, le permite pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, porque hay una ley específicamente que Favorece a los esposos y a los padres de ciudadanos americanos para poder hacer este proceso dentro de los Estados Unidos, a pesar de estar indocumentados, siempre y cuando entraron legalmente a los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Ya sabe que le voy a fastidiar porque así es como llegamos a más personas y son millones los padres de ciudadanos americanos que necesitan conocer esta información así que uh, ya saben ayúdeme a mí no me da pena pedir ayuda yo sé que um, yo sé que esto es solamente para, para ayudar para dar información y de eso se trata muy bien hasta ahí ya hemos hablado de los dos temas donde las personas pueden hacer la residencia dentro de los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando la persona está indocumentada en los Estados Unidos, pero entró indocumentada? ¿Esa persona puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos con la petición familiar del hijo? No. La respuesta es no. Puede tener la petición aprobada del hijo pero no puede pedir la residencia porque entró indocumentada y está indocumentada. ¿Hay excepciones a esta regla? Sí. La primera excepción es cuando uno es 245-I, que significa que tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 y que entró a los Estados Unidos antes de diciembre de 20 del 2000. O cuando uno tiene un hijo militar o veterano o un esposo militar o veterano y puede pedir el parole in place. Así que en estas situaciones, solo en esas situaciones, la persona puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. De lo contrario, no califica para pedir la residencia. Y su única otra opción, es salir a su país de origen a pedir la residencia en el consulado de los Estados Unidos en su país de origen. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, por favorcito. Cuéntemelo, cuéntemelo. A ver, ¿dónde está mi gente de TikTok? Hola, muchas gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos. Teresa dice muy claro. Muchas gracias, Teresita. Gracias. Muy bien. Sigamos. Entonces, si entré indocumentado y estoy indocumentado y ya tengo el hijo ciudadano americano, no puedo arreglar aquí porque no soy 245i, no tengo el hijo militar o el esposo militar. Entonces, hago el trámite para salir a mi país de origen. Espera, espera, porque no todo el mundo puede hacer el trámite para salir a su país de origen. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una ley que dice que si usted vive más de un año indocumentado, al salir tendrá 10 años de castigo. Así que si usted hace este trámite a, su, a través de su hijo y sale, puede ser que se quede afuera por 10 años. ¿Cómo evitamos eso? La única manera de evitarlo es a través de un perdón. El perdón se hace antes de salir y se llama 601A. Pero, aquí viene el pero más grande. Para hacer ese perdón, tenemos que tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Los hijos no cuentan para el perdón. Y entonces, como los hijos no cuentan para el perdón, hay muchos papás que no tienen papá, mamá o esposo, ciudadano o residente y por lo tanto no pueden hacer el perdón. Y si no pueden hacer el perdón, entonces, ¿para qué los sacamos? ¿Para que se queden 10 años afuera? ¿No es cierto que no vale la pena? Bueno. Entonces, por eso es que es tan importante compartir esta información. Porque a mí, lamentablemente, la gente a veces no me busca para empezar el trámite o antes de empezar el trámite. Me busca después de que ya fueron al Papeles, el Liena Papeles los sacó a su país de origen y no pueden regresar. Así que, esa es la parte más difícil de mi trabajo. Y por eso, esa es la razón por la que hago Inmigrando con Katia. Porque si la gente conociera la realidad, no se metería en esos líos tan grandes. Así que por eso le pido, por favor, que comparta este programa y que me ayude a llegar a esas personas que están desesperadas por arreglar, pero que no conocen la ley. Y que si les, alguien les dijera cómo están las cosas, podrían tomar una decisión más entendida. Muy bien, ahora usted me dirá, ay Katia, tú no sabes nada porque hay unas abogadas y unos abogados que dicen que si tengo el hijo ciudadano voy a arreglar adentro de Estados Unidos sin tener que salir, sin ningún problema en seis meses. Ok, eso es una tranza. Eso no es verdad. Para hacer eso, usted tiene que mentir o hacer algo inapropiado. ¿Por qué? Porque la única forma en la que un papá o mamá puede arreglar dentro de los Estados Unidos, sin tener que salir, es a través de un caso de Bagua o visa U. Y lo que esta gente está proponiendo es hacer un caso de VAWA. ¿Qué cosa es Bawa a través de un hijo? Bawa a través de un hijo no es una petición familiar. Vagua es algo, es una visa especial que pedimos cuando un papá o una mamá ha sido víctima de abuso psicológico o físico a manos de un hijo. Y es algo que se pide con pruebas. Uno no puede pedir Vagua contando simplemente una historia, porque me la van a negar. Para poder pedir Vagua, y que me den bagua y me permitan pedir la residencia, tengo que probar que mi hijo tiene una situación especial que ocasiona que me maltrate física o psicológicamente. Entonces, si tengo un hijito mayor de 21 años que está conmigo, que me golpea, que me maltrata, queriendo o sin querer. Usted dirá, "Ay, ¿cómo que sin querer?" Bueno, hay situaciones en las que sucede sin querer. Tengo clientes que tienen niños especiales, autistas o con retardo mental severo y que cuando tienen una crisis, sin darse cuenta de lo que están haciendo, pueden golpear o maltratar a los papás. En esos casos, es hay un, un abuso físico que no tiene ninguna intención porque son niñitos de Dios que no están viviendo en, en la realidad que usted y yo estamos viviendo. Pero también tengo casos muy tristes donde el hijo tiene un problema con las drogas, tiene un problema de adicción o tiene una, tiene esquizofrenia o tiene un problema psiquiátrico. Y, y en esos casos los padres sufren mucho y viven um, las consecuencias de, de, de las acciones de sus hijos. Entonces, para todos estos casos, como usted comprenderá, yo tengo pruebas, pruebas. No, es, no estoy contando una historia ni estoy inventando nada. Es algo que no se debe inventar, que no se puede inventar, porque es algo muy delicado. Entonces, si alguien le ofrece que va a arreglar papeles nomás porque tiene el hijo ciudadano y luego le inventa una historia de un montón de mentiras, salga corriendo porque eso no es una vaga de verdad y si usted no tiene pruebas, se la van a negar después de que usted haya gastado muchísimo dinero. Existe la posibilidad de arreglar dentro de los Estados Unidos a través de un hijo siempre y cuando usted pueda probar que su hijo uh, le maltrata física o psicológicamente. Yo hago muchísimos casos de esos. Es muy triste, uh, pero es algo que los padres pueden hacer y deben de hacer para poder seguir ayudando a sus hijos. Hay hijos que en medio de sus problemas mentales amenazan a los padres con hacerlos deportar. Si el papá o la mamá puede obtener la residencia a través de VAGUA, entonces podrá ayudar a su hijo, pues se sentirá más fuerte para poder ayudar a su hijo a, a, a buscar ayuda, a, a buscar tratamiento. Uh, hacer VAGUA debido al maltrato de los hijos, no le afecta a los hijos de ninguna forma. No queda en el récord de los hijos en ningún lugar. Um, así que la mayor preocupación que tengo cuando me encuentro con un padre o una madre que está sufriendo por lo que le está pasando a sus hijos es que no quieren perjudicarlos y Bagua no perjudica de ninguna forma a los hijos ciudadanos americanos. Si le gustó el programa de hoy, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, aquí estoy. Comparte el programa de hoy porque usted nunca sabe quién de sus amigos en las redes sociales puede estar viviendo una situación así y le haría mucho bien, mucho bien poder escucharme. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Gracias por los corazones, los ositos y todo lo demás. Muchas gracias. Déjenme ver quién me ha escrito en TikTok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, Teresa. Muchas gracias. Aquí estoy. Si me negaron la apelación en mi caso de asilo, ¿de ahí qué procede o qué es lo que sigue? Ah, pues si la razón por la que le negaron puede ser un argumento constitucional, usted puede todavía intentar hacer una apelación a la Corte Federal de Apelaciones, pero si no, ahí, ahí quedó la situación, ahí se acabó todo. Tengo pruebas hasta de la fiscalía de mi país donde me trataron de asesinar a mi familia y a mí. Um, Don Jesús, usted puede tener muchas pruebas de lo que pasó, pero no necesariamente lo que pasó es una razón para que le den asilo. Um, si usted mira mi programa de ayer, que está en YouTube, usted va a ver una explicación que yo hice de qué es el asilo. Entonces, si a mí me quieren asesinar porque hay... Hay cartel, narco violencia, delincuencia generalizada por... eso no es una razón para tener asilo um, el asilo tiene que ser la persecución por raza, religión, opinión política, nacionalidad o porque usted es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger la mayoría de gente no lo entiende y piensa que el asilo es por la violencia en nuestros países y no hay asilo por eso entonces uh, tiene que hablar con su abogado para que le explique bien por qué fue la negación, qué fue lo que le faltó para que usted lo entienda, pero uh, lamento mucho que si no le aprobaron el asilo. ¿Cuántos años tarda un proceso por medio de esposo ciudadano? Depende, niña bonita, depende porque uh, hay, primero hay que averiguar si se puede hacer o no. Dice... Me agarraron dos veces en la frontera. Si no tengo castigo permanente, entonces sí tengo posibilidad de arreglar a través de mi esposo americano. No lo sé. Primero habría que hacer una folla y mirar, eh, y mirar cómo fue que le empapelaron y hay que averiguar cuándo fueron esas entradas. En fin, aquí creo que usted tiene que hablar con un abogado en persona que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer. Pero empiece por hacer las follas. Si usted quiere hacer una folla, la mejor forma es llamando al FOIA Center. El FOIA Center, eh, el, el número es 702-737-7717 y usted les llama y le busca hablar con Liliana o con Antoinette y les dice que, digo yo, <ríe> que haga una FOIA al OBIM, O-B-I-M, uh, para ver cómo fue que le empapelaron y ya después de eso usted habla con un, con un abogado, ¿ok? Muy bien, déjenme ver aquí dónde está mi gente del YouTube. Gracias por estar aquí. Ahí voy, ahí voy, muchachos. Abogada, ¿le puedo arreglar la residencia a mi pareja, aunque cuando él vino llegó de indocumentada? Yo soy ciudadana. Usted puede hacer una petición por su esposo. Ahora que él vaya a arreglar con esa petición es otra historia. Para eso, él tiene que sentarse con un abogado de inmigración que averigüe cuáles son las posibilidades de que pueda arreglar aquí adentro. No, no lo sabemos. Tengo que hacer muchas preguntas antes de contestarle eso. ¡Saludos de España! ¡Oh, my God! Nos miran en Europa, muchachos. Yo tengo visa y mi hijo es naturalizado. Pues, no importa si su hijo nació aquí o es naturalizado. El hecho es que si es ciudadano americano y es mayor de 21 años, entonces puede hacer una petición por usted. Miguel dice, tengo aquí en México 16 años. Me sacaron por DUI, no lo pagué. ¿Cree que puede arreglar? No lo sé, Miguelito. No sé quién lo puede ¿Quién lo puede pedir? ¿A través de qué podría usted pedir la residencia? Pero lo que sí sé es que tiene que arreglar eso del DUI antes de poder pensar en tratar de venir. Así que busque un abogado en la ciudad donde tuvo el DUI, contrátelo para que arregle eso, ¿OK? Quiero saber si mi esposo residente pidió a su hija en enero del 2003 cuánto demorará para que la petición se apruebe un par de años. Y para que la, la niña o la muchacha arregle, dependerá de dónde está, de qué edad tiene, en fin, de muchos otros factores. Pero solo para que la petición se apruebe aproximadamente dos años. Muy bien, déjeme ver. Por favor, no me pongan la misma pregunta muchas veces porque entonces le quitan la oportunidad a otras personas de que yo pueda, pueda leer sus preguntas. ¿Puedo aplicar a vaguas si tengo una I-130 en proceso por mi esposo? ¿Aún vivimos juntos y no quiero que se dé cuenta? ¿Qué me aconseja hacer? Fanny, le aconsejo que hable con un abogado, que haga vaguas, que la entienda y que... Um, vea si las pruebas que usted tiene son suficientemente fuertes para dar el paso de salir hacia la bagua y no mirar para atrás. Así que hable con un abogado en persona cuando lo haga, asegúrese de mostrarle al abogado todas las pruebas que tiene del abuso al que está siendo sometida um, y entonces el abogado le dirá cuál es el siguiente paso. ¿Me puede pasar su número de teléfono? Uh, mi número de teléfono es bien fácil de encontrar. Usted va a inmigrando con Katia.com y ahí va a encontrar mi número de teléfono. Hola, abogada. Fuimos aprobadas para la 42B, mi esposo y yo en octubre del 2022. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Pues bastante, niña, porque hay solamente 10.000 uh, residencias por 42B cada año y estamos bien retrasados. Así que ármese de paciencia, pero qué bendición que le aprobaron la 42B. Es muy, muy, muy difícil uh, obtener una. Así que siéntase una bendita de Dios y no se desespere. Muy bien. ¿Cuál es el costo de la folla? Eso tiene que hablarlo con ellos. Muy bien. Una de las cosas más importantes de Inmigrando con Katia es que yo no estoy vendiéndole nada. Yo trato en lo posible de no mencionar ni mi teléfono, ni mi dirección, ni nada, porque la intención de Inmigrando con Katia es compartir información. Es que usted aprenda y que al hacerlo no esté pensando que estoy tratando de venderle nada. Así que comparte el programa. Como ve, yo le voy a quedar bien. No estoy vendiendo nada. Lo único que deseo es que a usted le vaya bien, que usted el día que pueda arreglar sus papeles lo haga bien y que Dios le conceda seguir um, haciendo el bien a los demás de, un, de poquito a poquito. Muy bien, muchachos, muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.